0: Att stjäla från samhällets svagaste, fattigaste och allra mest behövande kan man tänka sig något värre. Och att en av svenska röda korsets högsta chefer skulle göra något så uselt är förstås otänkbart. Ändå händer det. Kommunikationschef Jan när Donner lämnar sin tjänst på Röda Korset. Insamlingssveriges största skandal genom tiderna briserar i form av ett pressmeddelande som Röda Korset skickar ut en vårkväll 2009. Men vad som egentligen inträffat i det här tidiga skedet är det ingen utanför organisationens ledning som känner till. Sedan det uppstått en brist i förtroendet mellan honom och ledningen för företaget har han valt att avgå på egen begäran. Ingen fattar någonting. Johan av Donner med förflutet inom reklambranschen är ju Sveriges stjärna- med en utstrålning av att ligga bakom Röda Korsets moderna varumärke och pigga metoder. En del menar att det till stor del är Johan av Donner som personligen gjort Svenska Röda Korset så framgångsrikt. Han är kanske inte den typiska hjälparbetaren i sina tweedkavajer och blankputsade skor- men han är en glad prick med svikt i steget som det är lätt att samarbeta med. Vid sidan av jobbet på röda korset fylls hans tillvaro av exklusiva utlandssemestrar, flotta fester och det betydelsefulla styrelseuppdraget i Rotary Humlegården. När Johan of Donner fyller 50 firar han med smokingfest i Riddarhusets stora sal. Han köper jaguar och dyra kostymer medan sonen placeras på dyr internatskola. Vad ingen vet är att Johan of Donner lever långt över sina tillgångar för att passa in och glänsa i den överklassmiljö han så gärna vill vara en framstående medlem av. Du lyssnar på Svenska Bedragare. Jag heter Timmy Strandberg. Trots Johan of Donners goda laganda och härliga energi på Röda Korsets kontor så händer det att en och annan medarbetare irriterar sig på hans ovana att aldrig komma i tid till sina möten eller på att han småljuger om var han befinner sig, tar åt sig äran för andras idéer och inte har någon som helst ordning på sina papper. Faktum är att Johan of Donner är en så dålig administratör att han inte klarar av att sända ett mejl, öppna datorns olika program eller ens slå på datorn. Att han en gång i tiden fått sparken efter att ha blåst sin dåvarande arbetsgivare på prylar och pengar- däribland en dyr cykel- och förfalskat sina universitetsintyg när han sökt jobb- är det nästan ingen som kommer ihåg. De andra höga cheferna på röda korset låter honom hur som helst hållas. I deras ögon är insamlings- och kommunikationschefen med det röriga kontoret- bara en charmig i slarver, men en förbaskat effektiv sådan. Johan of Donner kan konstnärligt att snacka, imponera och röra sig i rätt kretsar och klara sig i alla väder. En liten grupp Röda Korset-anställda börjar samtidigt bli allvarligt bekymrade över alla underliga fakturer och oförklarliga räkningar som hopar sig kring Johan of Donner. De bestämmer sig för att rota i saken och ju mer de rotar desto mer chockade och besvikna blir de. Är det verkligen möjligt? Johan av Donner har ingen aning om vad som håller på att hända. Han fortsätter att leva som vanligt, det vill säga på stor fot- på en nivå som anstår en storgodsägare eller finansman- trots att han bara har en vanlig chefslön. En dag dyker hans bostad upp i ett åtta sidigt heminredningsreportage- i tidskriften Residens- Reportaget skildrar en mycket förnäm och dyrbar paradvåning på 261 kvadratmeter på välbeställda Östermalm i Stockholm. fylld av designmöbler, äkta konst och arvegods. Den kartläggning som i hemlighet satt igång av en liten grupp misstänksamma röda korset kvinnor på huvudkontoret fortsätter. Allt fler konstigheter uppdagar sig. Johan of Donner verkar med hjälp av ett företag fakturerar Röda Korset för tjänster som aldrig levereras. Fakturabeloppen är inte så stora vart och ett för sig, men återkommande. Snöbollen är i rullning. Misstankarna växer till en internutredning som blir till en polisanmälan och en bomb som till slut exploderar i medierna. Johan var en högt uppsatt chef, först på cancerfondet. Med tiden började flera personer inom Röda Korset misstänka att... All... det har naturligtvis skadat Röda Korset väldigt mycket. Sen också en stor förvåning, liksom hur kan... Kontoutdrag, asliga middagar och drinkar på lyxkrogar. Kläder från designermärken en solsemester på ett spa hotell i Thailand. Rättegången mot förra Röda Korset chefen Johan Avdonner har inledts här i Stockholms tingsrätt. Ja, Johan Johan Avdonner har redan erkänt delar utav åtalet. Nu döms han för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman- och med hjälp till grovt bokföringsbrott. Det visar sig att Johan Avdonner under nio långa år- finansierat sitt lyxliv genom att lura Röda Korset- via de falska fakturorna Och utöver det även stulit pengar från sin tidigare arbetsgivare- cancerfonden. Sammanlagt har ett till sig nästan 8 miljoner kronor av de frivilliga, insamlade och statliga medel som var avsedda för jordens fattiga. De hundratals frivilliga eldsjälar som i ur och skur står med Röda Korsets insamlingsbösser ute på gator och torg eller rikor in som oavlönade volontärer i Röda Korsets många second hand butiker vill inte tro sina ögon och öron. Att en av Röda Korsets högsta chefer skott sig så skamlöst på deras obetalda slit– –är helt enkelt för mycket att ta in. För Röda Korsets volontärerna, många av dem pensionärer– –är svinderiet ett fruktansvärt oförlåtligt svek– –och nu svär folk efter dem på gatorna. Samtidigt kokar det interna missnöjet mot de andra toppcheferna i svenska Röda Korsets ledning. Hur kunde det gå så lång tid innan bedragan avslöjades– och varför lägger man inte genast alla korten på bordet? Fotfolket får intryck av att ledningen försöker tona ner och släta över alltihop. Inte blir det bättre av att Röda Korsets ordförande, gamla folkpartiledaren Bengt Westerberg- visar sig vara ovanligt välavlönad med sina nästan 70 000 kronor i månaden- eller att generalsekretären fitterar ut en årspänn på dryga en miljon- det blir droppen som får vägarna att rinna över för tiotusentals Röda Korset-medlemmar som river sina medlemskap i vredesmod. Förtroendekrisen är total. Det ska ta många år innan svenska Röda Korset hämtar sig från skandalen. Och frågan är om man fortfarande riktigt gjort det. Även om hjälporganisationen vid det här laget får tillbaka större delen av pengarna som Johan of Donner svinnar till sig tack vare försäkringar och utmätningar får Röda Korset fortfarande fråga om svinnlerihärvan och hur i all världen Johan of Donner kunde härja så fritt. Inom Röda Korset skyller man på bristande kommunikation och en dålig internkultur där det tidigare inte var tillåtet för vanliga medarbetare att ifrågasätta cheferna och deras utlägg. Det är något tidlöst av alltihop. Socialt begåvade skojare av Johan av Donners typ har alltid imponerat och gjort intryck och kommer alltid att göra det. Inga nya rutiner i världen lär kunna ändra på det. Människor fortsätter att förföras och föras bakom ljuset av karismatiska men bedrägliga ledare och vill kanske till och med göra det. Den lön jag hade var en bra lön men den räckte inte riktigt till det liv jag levde är den ursäkt som Johan of Donner presenterar under rättegången. En klän tröst för alla drabbade. Han döms till fem års fängelse för bland annat grov bedrägeri och trolöshet mot huvudman och får passas på så sätt till glömskan. Men minnet av den nästan obegripliga uselhet han gjort sig skyldig till lever ändå kvar, sannolikt för lång tid framöver. Jag skulle vilja passa på nu när jag har tillfället här att ta både representanten från Röda Korset och cancerfonden här. Att jag verkligen skulle vilja be om ursäkt. Jag tycker det här är fruktansvärt genant. Du har lyssnat på Svenska bedragare. En exklusiv Podmi-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig. Timmy Stanberg. Arkivklippen i detta avsnittet kommer från Sveriges Radio och Expressen.